0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, professor Luiz Fernando, professora Rita Truman. Boa tarde, alunos e alunos e todos que nos estão vendo e ouvindo, pelo seja pelo Semiar, de Facebook, YouTube e outro meio qualquer. Estamos aqui hoje para falar sobre a criança na e as telas, né? Lembro que quando começaram os celulares era proibido ter lo nas aulas, era proibido, inclusive os pais proibiam em casa, tinha que ter um horário para usar. Era porque começaram no tijolo também, né? Eu tinha aquele um primeiro celular que eu comprei tinha meio quilo mais ou menos, né? Então, uh, primeiro vou a personalita se apresenta. Depois, o Luiz Fernando faz as perguntas e mais entrevista sobre a criança nas terras. Por favor, Truma, turma, por favor. Aqui é a primeira, sua primeira vez que está conosco.
2: Obrigada, professor Moser. É, boa tarde a todos, boa tarde professor Luiz Fernando, queridos né, estudantes que estão aí conosco e todos os participantes que estão aí também conosco, sejam muito bem-vindos aí a essa nossa fala, essa nossa discussão sobre um assunto que é tão pertinente aí para nós, tanto na nossas, nas nossas casas, quanto nas nossas escolas, com as nossas crianças. Pois bem, eu sou a professora Rita Turman, é, trabalho na área de educação, da escola superior de educação, lá com os cursos de pedagogia, licenciatura e bacharelado em psicopedagogia e educação especial, juntamente com a nossa diretora, a professora Dinamara e a nossa coordenadora, a professora Gisele Cordeiro. Sejam todos bem-vindos.
1: Luiz Fernando, de todos conhecidos, se apresentar rapidamente e começar a entrevista então com a, com a Rita Truman sobre a sua Rita Sobre a criança nas telas. Já Obrigado, que tem um. Casa, o Gabriel, <risos> com nove
0: anos, né? O Gabriel está com dez anos, vai fazer onze de agora, anos. em agosto. É, hum, então, professor Moselé, né? eu já sou conhecido, professor Luiz Fernando, é, do mestrado doutorado em educação em novas tecnologias e também da Escola de Educação é, da área de humanidades. É, o tema de hoje ele é importantíssimo, né? talvez seja aí algo que é, muitos de vocês que nos assistem também é, vivenciam. Vive si, né? Esse desafio, ou posso dizer, esses desafios relacionados é, principalmente ao uso excessivo de telas é, pelas crianças, mas isso está relacionado também com todas as idades. Né? Por exemplo, é, tem um guia aqui da Sociedade Brasileira de pediatria, que né? um da, uma das orientações é que, por exemplo, para qualquer idade, duas horas antes de, de, de se deitar, de dormir, é, nenhum uso de tela. Né? Então, é, é algo que realmente é, necessita de muita reflexão, necessita de muita conscientização. Já temos bastante dados de pesquisa, por exemplo, da CETIC Brasil, né? a sociedade brasileira de pediatria também principalmente com relação às crianças e o uso de telas e, e, os, e os no as nossas próprias experiências né? o nosso dia a dia já é comum, né? você está andando na rua e às vezes você tem que desviar da pessoa, né? olhar longe porque senão você pode trombar porque ela está olhando para a tela os acidentes de carro, então só que isso já vem é, da infância. E uma das coisas importantes a, a, a comentar, para eu passar a palavra para a professora Rita, está relacionada com isso. Né? Não basta dizer para a criança, é, não use, não fique tanto tempo. Mas ela vê o pai e a mãe o dia todo ali no celular, no computador. E, claro, é necessário também. né? É, é necessário por conta do trabalho. A vida se tornou... É, digital. Praticamente todos os é, aspectos, campos da nossa, das nossas vidas agora têm a mediação é, de uma tela, o tipo de serviço que vai ser feito. Ou mesmo um... um um serviço que não demanda a tela necessariamente, o aplicativo, mas ele precisa ser registrado também, né? às vezes por efeito de pagamento, por efeito de registro de maneira geral, o que a gente paga também, né? o caixa, etc. Enfim, as telas elas fazem parte da nossa vida. Mas no caso da criançada, né? há é, o problema do uso excessivo, né, e os impactos que isso também tem aí no decorrer é, da vida. Não obstante a discussão que o professor Moutinho falou, que já foi realizada, né, mas é, o perigo de cair no outro extremo. Ah, então tudo bem, vamos usar e não tem limite. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, diz, olha, antes de dois anos, o ideal é que não tenha contato nenhum, criança não tenha contato nenhum com tela. Né? O cérebro está se formando, os primeiros mil dias são fundamentais, e até os seis anos de idade. Claro, professor Moser, pode
1: falar. Contava-se, inclusive, uma história da América do Norte, e uma criança de dois anos, a mãe passou mal, a mãe, a avó, não sei, ele conseguiu, através do celular, chamar socorro, não sei como, de que jeito foi, né? todo caso, ela foi socorrida, porque percebia que era alguém que talvez vota mal, como é, que, que falou para a polícia, né? Mas ele conseguiu chamar chamar socorro e assim salvou a mãe, né? Ao passo que outras escolas proibiam aqui no Brasil, sobretudo no Paraná, proibia-se o uso de celulares em sala de aula, né? Inclusive, em 2008, o Mark Brauerline escreveu o livro, Mark o livro. The Dumbest Generation, a geração mais estúpida do, do mundo que ameaça a nossa cultura norte-americana. Ele falava daqueles alunos que, em aula, enquanto estava explanando a matéria, os alunos estavam no Facebook, ou no Orkut, naquele tempo, dependia da época. Né? Então, por isso que, apenas observando isso, que naquele tempo havia um pavor do celular, e hoje o celular é um, também um instrumento, uma inter, a própria internet, né? instrumento de golpes. Eu já sofri dois golpes, um até dia 10 agora. E, eu, eu contestei a compra, tudo, não sei o que vai, que vai dar, porque é só saber que interesse foi a entrega que é alguém foi pedido. né? Eu nem sei o que foi pedido. É. Mas eu 3.700 reais dividido em 12 vezes. O, o,
0: aquilo que foi é, criado, claro, que tem as suas é, tem a sua contribuição, mas é, comporta riscos, né? Nós temos, infelizmente, os cybercriminosos, né, que vivem aí é, dando golpes e também que é, o tipo de conteúdo que é exposto nas redes e conteúdos aos quais também as crianças ficam expostas, né, né professora Rita?
2: Exatamente, professor. Fernando, professor Moser. E aí, quando nós falamos, né, de tecnologia, como nós, né, não tem como fugir, o mundo, né, está concentrado nisso, nesse avanço tecnológico e todos nós estamos. E aí nós estamos todas, como o professor Luiz já falou, dentre todas as faixas etárias. E aí quando o professor Moser coloca essa questão, né, desses perigos aí, por exemplo, que ele também acabou de sofrer, nós também temos nos nossos estudantes, não é mesmo? E principalmente os jovens, né? Essa questão da faixa etária, dos jovens, que eles são muito expostos com essa questão dos jogos, que eles ficam muito é, envolvidos com os jogos e nesse envolvimento eles vão colocando muitos dados pessoais deles, principalmente fotos, né? Todas as informações e isso é muito perigoso, como você colocou, não é, professor Luiz, que tem esses 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 é sites aí que estão de olho também em todas essas informações que esses jovens estão atu atuando ali nos joguinhos para depois usar isso contra eles, né, com relação a esses, né, a esses danos aí que podem causar na vida desses jovens. É, aí a exposição e tantas outras é, coisas que nós vemos pela, pelas redes aí de informações. Mas, né, nós também estamos falando das crianças, né, desde os pequenos, Lá, como o professor Luiz falou, falou ali desse negócio desse uso, né? Das crianças pequenas. Então, até a Organização Mundial da Saúde lançou também a partir de pesquisas, né, com relação às crianças é, entre a faixa etária de 6 a 12 anos também. Para quê? De 9 a 12, a 9 a 18, para quê? Para que é, tem esse um, um, é como se fosse um controle de como que está o uso dessas crianças com relação a essas telas. E essas telas é nas mais diversas situações. Então, seja nos computadores, seja nos tablets, nos celulares. Mas e aí, o que, que a gente nos questiona? Né? Porque é praticamente impossível né, que em algum momento as crianças não tenham acesso ao uso dessas telas. Né? Tanto as crianças quanto os jovens, os adolescentes, e os adultos também, né? Mas aí nós pensamos até que ponto esse contato é saudável para as crianças. Porque nós estamos aí, conectados, o mundo está conectado, é tecnológico. Nós temos a internet aí, disponível para todos nós. Mas até que ponto, para as crianças, pensando do lado das crianças, é saudável? Porque também nós não podemos negar, nós não podemos proibir. É, mas até que ponto é saudável? Até que ponto é, a, a tecnologia nós podemos usar a favor do desenvolvimento das crianças? Né? E afinal, é, esse uso, esse contato das crianças, ele vai influenciar na saúde e no desenvolvimento infantil deles? Porque muitos questionamentos têm. Então, se nós formos pensar, é, hoje em dia nós estávamos até conversando, né, professor Luiz, é, com relação a esse uso excessivo. Então, as crianças, eles utilizam, utilizam de todas as formas, com joguinhos, com brincadeiras, com videozinhos lá, os videozinhos educativos que são disponibilizados para as crianças de 4 a 5 anos, por exemplo, 3 anos ali, as crianças utilizam muito. Mas e aí, isso vai interferir nesse desenvolvimento da criança? E aí, quando que nós vamos perceber isso? Então, pesquisas mostram também, tanto pela sociedade de, é, de pediatria, né, quanto da Organização Mundial da Saúde, é, mostram essas causas, sim, é, desses pequenos, já, pequenos e grandes danos, como, por exemplo, né, que causam para essas crianças, então, para os mais é, é, avançados, lá na faixa etária dos 9, 12 anos, já começam com problemas de depressão. Sim, isso causa também. Então, veja, nós temos as consequências, mas do uso excessivo. Pensando pelo uso excessivo, onde a criança fica a maior parte do tempo só nas telas, de, de todas as formas variadas que ela tem de uso. Então, entra a questão de depressão, problemas de memória. Então, vai sim interferir no desenvolvimento cognitivo, das habilidades cognitivas das crianças, esse uso excessivo das telas. Mas esse uso excessivo das telas, às vezes nós pensamos, mas como assim esse uso excessivo das telas? Muitas das vezes, as crianças chegam da escola e elas vão direto para o computador ou para o, para o celular, o telefone, enfim, a tela que for, ficam lá a maior parte do tempo. Então, eles só ficam, tem um momento de fora de telas na escola e depois eles ficam direto a maior parte do tempo. Não há uma regra, não há um combinado, que é isso que é sugerido também, né? Como que os pais devem agir, né? Frente a tantas situações. Porque vejam bem, até o uso excessivo das telas pode prejudicar a questão do sono. Muitas crianças, como você colocou o professor Luiz ali, é, utilizar, é, não utilizaram o, o celular ou a tela é, duas horas antes de dormir. Isso mesmo. Por quê? porque vai prejudicar no sono, vai sim fazer com que a criança vai perder o sono, vai demorar mais para vir o sono, e isso vai prejudicando o desenvolvimento dela. Também uma questão muito importante que são causas né, que trazem com relação a esse uso demasiado, excessivo das telas, aquelas crianças que passam, viram a noite, né? principalmente os jovens, os adolescentes ali, nossa, eles ficam até madrugada jogando, né, eles têm uma relação com os outros, tem muitos que jogam os, aqueles jogos virtuais, então, tá tendo uma relação com o outro, mas é só uma relação virtual, e aí, essa relação virtual também é uma causa, por quê? Porque vai, de, de alguma forma, interferir no convívio com as outras pessoas, em geral, né? muitas crianças aí ficam, é, se retraem, não há aquele convívio, a empatia com o outro, por quê? Porque ele só tem o convívio virtual, então essa questão do mundo virtual e do mundo real é onde nós, tanto professores quanto os pais ou os adultos responsáveis pelas suas crianças, pelos seus pelos seus jovens, nós devemos ter é, em mente alguns critérios, né, que tra trabalhar com essas crianças também, porque assim, se por exemplo, no final de semana, nós sabemos que a nossa vida é corrida, a, a vida de todos são corridos, os pais trabalham, tem pais que trabalham, é, saem de casa super cedo, voltam só à noite e a criança, muitas das vezes, já está dormindo, né, mas no momento que o pai estava fora, a criança estava onde? Na telinha, de alguma forma. Então, aí, esses momentos têm que ser tratados também com as crianças. E os momentos que o pai, que os pais ou familiares, enfim, os responsáveis, estão com as crianças, devem haver o quê? Combinados, contratos, né? Por exemplo, na hora da comida, na hora da refeição, Seja o almoço, seja o café da tarde, seja o jantar, enfim, na hora que tiver uma refeição, ninguém utiliza o celular, mas é ninguém, porque não adianta nós colocarmos para a criança que ela não vai usar o celular durante a refeição. Mas aí entra aqui o pai, a mãe, a tia, enfim, o adulto está utilizando. Ou seja, o tempo está sendo dividido entre a criança a refeição e a tela, uma tela, aí tem que ter todo esse domínio, todo esse entendimento do adulto também, com relação ao que é proposto e com relação ao que é, o que está sendo trabalhado ali, o que, que eu estou, qual que é a minha ação frente a isso, aí, frente a essa questão, né, professor Luiz, nós temos a questão da parentalidade distraída, que é quando eu, enquanto adulto, ah, eu combino, eu faço um combinado, eu faço um tratado, eu faço um acordo com a criança, mas eu não a realizo, né? aí entra essa questão da parentalidade distraída. E aí, por exemplo, estou com uma, uma hora, no momento, vamos propor para brincar de massa de modelar com a criança. Um exemplo que as crianças adoram, tá? Então, vamos brincar de massa de modelar. Mas eu estou ali com a criança brincando de massa de modelar, mas eu estou com o meu celular, eu estou na minha tela. Então, vejam, não, não faz sentido. Então, da mesma forma que eu vou é, propor, é, fazer esse acordo com a criança, esses combinados eles têm que ser utilizados por mim também, as minhas ações também, para que aí sim esse hábito seja desenvolvido e esses acordos sejam eficazes para o uso dessa criança. Isso, professor Luiz.
0: Sim, até tem um, um levantamento, nossa, muito importante esses dados e é, essas informações que você apresentou, professora Rita. Até tem um levantamento aqui no, nesse manualzinho da... Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que o título dele é assim: Menos telas, mais saúde. E tá assim: ó, principais problemas médicos e alertas de saúde de crianças e adolescentes na era digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pediatria, dependência digital e uso problemático das mídias interativas, problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade e depressão, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono, transtornos de alimentação, sobrepeso, obesidade, e anorexia, bulimia, sedentarismo e falta da prática de exercícios, bullying e cyberbullying, transtornos de imagem corporal e de autoestima, né? principalmente é, com as meninas também, riscos da sexualidade, nudez, é, sexting, sextorção, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, indução e risco de suicídio, aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais, miopia e síndrome visual do computador, problemas auditivos e perda auditiva induzida pelo ruído, né? principalmente quando usa é, fone de ouvido com volume muito alto, transtornos posturais e músculos esqueléticos, porque né, ficar na tela é ficar também... Parado, às vezes deitado na cama, no sofá, enfim, e, e, e problemas daí com, a, com a relação à postura, com relação ao próprio crescimento, né? Falando de crianças, é, e até ao uso de nicotina, o, o vaping, né? Cigarro eletrônico, bebidas alcoólicas, maconhas, anabolizantes e outras drogas. E esse manual também. Ele apresenta alguma coisa, algumas questões aqui relacionadas ao contexto familiar que a professora Rita tratou. E tem um quadrinho que é assim: ó, fatores de risco e fatores de proteção. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na, na tela para vocês, né? Vou pedir ajuda para ver se eu consigo pôr aí na tela para vocês. É, mas é, ah, já está aparecendo. Olha lá, gente. Então, olha só. Então, ó, na, no contexto familiar, quais são fatores de risco? Ó? Falta de afeto e abandono, falta de limites, negação dos comportamentos inadequados dos filhos, e também acontece com a gente aquela coisa da, é, do efeito terceira pessoa, né? que é pensar assim, isso não vai acontecer comigo, e às vezes já está acontecendo. Violência familiar, família disfuncional, episódios frequentes de estresse tóxico uso de álcool e drogas e falta de suporte e apoio. Por outro lado, né, os fatores de proteção, e aí junto com isso também é, orientações né, para como é, abordar isso no contexto é, familiar e fazer frente a isso. Olha, diálogo e respeito, regras, regras claras de convivência, como a professora Rita acabou de mencionar, né? não basta só dizer não use, não faça, mas começa é, pelo próprio exemplo portanto, pela autoconsciência. Puxa, eu estou usando excessivamente telas, celulares, né? o que também provoca aí um, é, um esvaziamento né, da própria pessoa, é, olhar de cuidados, oportunidades e alternativas mais saudáveis, desenvolvimento de valores éticos, não uso de álcool e drogas, apoio e resiliência é, familiar. Então, eu acho que aqui tem uma, é uma síntese né, de algumas questões né, para ver que, é, o que, quais são os fatores é, de risco. E isso não significa assim, a gente ser é, tecnofóbico. Né? Não, vamos banir as telas como se tudo que fosse relacionado... Não, nós precisamos e faz parte do nosso é, dia a dia, faz parte do nosso conceito. A questão é o uso excessivo. E qual que é a dica, qual que é a orientação? É limitar o uso, quer dizer, mais do que uma hora, dependendo da, da idade, até 10 anos, mais do que uma hora já é demais, de 10 a, a, a 12, ali, é, duas horas, e, e depois até 18 anos, mais do que três horas, é muito uso, já vai é, ter consequências, né? E não são é, as melhores, mesmo porque isso vai afetar é, o sono, e daí pode vir é, pesadelos, daí dorme mal, não aprende, enfim, afeta a criança de maneira geral. Então, às vezes, assim, quando a gente fala, olha, uso de tecnologias no contexto educacional, claro que é importante, claro que é necessário, e, mas isso precisa ser bem é, orientado, né? não use indiscriminado. Por exemplo, é, videogame, também já teve muita dis discussão a respeito disso. Só que o que, que os estudos mostram, né, e eu tô falando de uma amostra aqui na casa de 2.500, 2.600 crianças entre 6 e 9 anos. Então, o videogame, os jogos de maneira geral, ele estimula recompensas rápidas. Né, e não deu certo clica de novo ah morreu tenta de novo volta mas às vezes a criança pode é, ficar nervosa também puxa não consegui ou consegui e e, e e esse essa resposta rápida não é a mesma coisa é, na, na vida não virtual né na vida concreta daí o tipo de comportamento também que está sendo é, induzido né e falando também a questão da afetividade. Quer dizer, no, no, o jogo não substitui isso. Ele pode ser auxiliar, sim, para aprender muitas coisas. Mas o pós-pandemia também mostrou, e os estudos, como é, o, o que eu estou citando agora. Mostra que, olha, não é igual, pra, no caso da criança, principalmente, o que ela aprende com o professor, com a mediação do professor em sala ou com a mediação do pai e da mãe, do que aquilo que ela aprende por meio de um vídeo, por meio de uma tela. Sem contar que no, na, na falta de supervisão de pai, de mãe, etc., temos o problema de que qual é o conteúdo que a criança está exposta. Né? E aí, está tendo pesadelo, está acordando à noite... O que está que acontecendo? O que, que viu? Né? Foi, e aí a curiosidade também, né? o, o problema dos, dos cybercriminosos. Então, já tem legislação. O próprio ECA já tem ali é, um dispositivo, né? ele foi atualizado por conta disso, tem o um marco legal da internet, mas, enfim, esta, essa, essa fiscalização não é tão simples. Né? Mesmo as empresas estando comprometidas com isso, Infelizmente, né, os, os cyber criminosos, né sejam com criança, seja com adulto, seja com idoso de maneira geral, enfim, estão, os, os problemas estão colocados aí. E aí o, é, é fundamental, né, e acho que o, o programa, a nossa discussão nesse sentido, essa, essa conscientização. Né? Não esperar o problema é, mostrar as piores consequências para daí tomar providências. Né? É, algo importante das próprias telas e das redes é isso. Nós temos acesso à informação. Agora, qual o tipo de informação que nós acessamos e o que, que nós fazemos com essas informações? Né? ah Tudo bem senão a gente cai nesse problema daqui do, 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 do efeito terceira pessoa. Ah, não vai acontecer comigo, né? Não está acontecendo comigo. Isso é com as outras pessoas. Não, eu tenho filho de... Eu tenho um filho de 10 anos, vai fazer 11 anos, e é uma luta constante, né? Para reduzir o tempo é, de uso de telas, né? Pensando no sono, pensando no aprendizado. Então, não é que não vai usar. Vai usar é, dentro dos limites. Acho que o, o Aristóteles mesmo, professor, ele tinha razão, né? A virtude está no meio. Então, é... e meio não é, né? Não é ser meia boca, né? Para usar o ditado popular. O, o médio aqui, o meio é a excelência, né? É, agora eu tenho a excelência, quer dizer, eu não não passo do limite e também não estou abaixo daquilo que é daquilo que é, é necessário. Então tem todo é... um, um problema aí de já deixo você falar, professora. Pode falar, sim, claro.
2: Não só para não, não fugir a tua ideia. É o equilíbrio, né, professor? é o equilíbrio, né, nós temos que ter esse equilíbrio, trabalhar esse equilíbrio com as crianças, né, principalmente com as crianças, porque os jovens aí também, mas os jovens, de uma certa forma, já fica mais é, como que eu posso te dizer um pouco mais difícil ainda, porque ele já tem ali todo, né O um, envolve a personalidade deles então, por isso que nós temos que trabalhar desde os pequenos, né Para que eles já tenham essa consciência esse equilíbrio, mas aí que é o que causa, que você falou, né, todos esses sintomas, é, entre aspas, que causa a questão da agressividade, a questão da impulsividade, essa questão do comportamento, né, dessa, inter, é, dessa relação interpessoal, que, né, a questão dos jogos que vem ocasionando, isso tudo vem dentro de uma pesquisa é, do, da da, ai, perdão, do, nossa, Sociedade, Brasileira, Sociedade de Brasileira de Pediatria, onde eles destacam a questão da intoxicação, né, da intoxicação digital. Então, todas essas causas efeitos aí vem também dessa pesquisa né, da Sociedade é, Brasileira de Pediatria que destaca né, todos esses sintomas é, vêm dessa chamada intoxicação digital. Olha só, uma palavra que. Nós, palavras que nós devemos ficar atentos também, né, professor Luiz? É, tem
0: que pisar na terra, descalços, né? Descarregar a energia estática, né, professor Moser? Diga lá. Veja
1: bem. Acontece que os estudos feitos, por exemplo, na Finlândia, com jovens de, de, de 10 a 18 anos, mostra que existe inclusive, efeitos no cérebro. É, são 11 autores que escreveram, Almelô, maior sem 11 autores que escreveram um artigo sobre isso, mostrando como é que podem eh, afetar a tela. E, por outro lado, lembro-me que em mil, 2006, 2004, sei lá quando foi, Marie Schamberger. escreveu um livro chamado Delete, é, Apague, porque a tela não esquece, a internet não esquece nunca. Então, é preciso saber o que, que se põe na tela, o que, que se procura na tela, o que, que se usa. No tudo hoje que nós somos dominados pelos algoritmos, pelos números, né? Se você pede, por exemplo, procura uma passagem, é, um hotel, logo em seguida vem propaganda de 20, 30 hotéis até da até da, da Austrália de onde for você não pensa em lá mas eles induzem induzem um comportamento né que são que o, o, o Fernando e eu escrevemos um artigo sobre as tecnologia persuasiva não é, persuasiva Fernando com uh, Jay Brown Brian
0: Fogg. O fog é. sim é as, as... As tecnologias de, de persuasão, porque se você, né, você fica exposto a determinada propaganda, a determinado é, conteúdo, às vezes mesmo que você não queira, vai acabar adquirindo o comportamento, vai acabar comprando é, sem ter a necessidade então, de tanto insistir, e, e, e é uma coisa que é diferente agora, né? porque é, a propaganda é direcionada para aqueles que possivelmente, de alguma forma, estão pesquisando, ou porque eles falaram sobre o assunto e o microfone ali é, captou a informação. Ah, então você está precisando de de fazer uma viagem, ou precisando de uma passagem, ou precisando de um microfone, precisando de um alto-falante, enfim, de um celular, enfim, de um livro, etc. É, às, vezes de, às vezes não tem nada a ver com querer comprar, simplesmente aquela informação foi, foi é, captada, né? Hoje é, a própria webcam consegue já é, filtrar ali e verificar, olha... Para que ponto da tela você está olhando? E aí eu também posso direcionar o tipo de propaganda e como isso vai ser colocado para atrair cada vez mais os clientes. Sim, professor Moser.
1: Aí dos artigos sobre exatamente isso: a, a, o desempenho acadêmico e uso do Facebook. O desempenho acadêmico e uso das redes sociais. E lembra do livro do Gero né? 10 Razões para Deixar Agora Mesmo Devecar as Redes Sociais. Mesmo. Uhum. E foi um dos inventores, dos, dos primeiros de, de desenvolvedores da internet, né? Portanto, sabe o que fala. Então, hoje em dia, as crianças não sabem disso. Então, já bem, de qualquer maneira, é, é que elas são influenciadas inconscientemente mais fácil do que um adulto, embora sempre há consciência possível. A criança não tem esse filtro. Então, porque não está no, na época ainda da, da razão de poder é, ser crítico, né? Embora, por outro lado, até, também o celular é, muito, é, é muito, tem coisas muito, muito favoráveis a ele. Por exemplo, eu me lembro de um curso que eu dei em Macapá, que me fala em 2006 ou 2004 lá, um professor de História, Lá não havia quase que internet, né? Alguns tinham celulares. Então, o que ele fez? Ele punha o celular dele como roteador. E aí ele punha as perguntas, ele contou o dia de uma aula que deu, dez perguntas na, no, no quadro de Giz para responderem e, e, e mandou, digamos, usar o, o roteador, né? Quem não tinha livro começou a usar o o sistema geráfico né? <risos> frutatório, né, <risos> o pescoço, ele saiu da aula uma hora quando voltou todo tá mundo ocupado ainda uma hora e meia aí estava terminando o trabalho portanto foi uma questão é, uma jogada boa outros outros uh, outras hoje em dia já não aconteceria mais isso porque com o uso frequente do celular procura-se muitas coisas que às vezes não sejam boas. O Instagram, por exemplo, O Instagram é, pode ser bom, pode ser um desastre, dependendo da pessoa, né?
0: Sim, é. No caso das redes sociais digitais, né, aí um problema também do tipo de informação que circula e sabemos que elas foram inundadas por por fake news e aí a possibilidade, inclusive, de você é, criar uma realidade paralela, né? Porque aqui, isso que o professor Moser lembrou do ficar registrado, então isso significa o quê? Uma ampliação quase que infinita da memória humana. E tem muitas coisas do dia a dia aí, né? Por exemplo, ah, fui ao banheiro. Não sei o que, estou comendo isso, estou comendo aquilo, fui nesse restaurante, estou aqui é, junto com meu... Essas coisas ficariam só na experiência da vida dessas pessoas, mas agora são a tira foto, coloca no Facebook, coloca no Insta, coloca em qualquer coisa, e aí você tem uma ampliação da memória ao mesmo tempo isso colocado à disposição é, das pessoas, que o que torna também a minha vida um pouco,
1: um pouco não, né, Bastante efêmera. Sim, professor Moser. Só para dizer que temos quatro minutos, né, dois para cada um, e na próxima aula, na, na próxima quarta-feira, nós continuamos esse mesmo tema, tá com os mesmos professores, né? Então, Rita, dois minutos para você e depois damos Fernando e encerramos.
2: Ah, já, nossa, eu, eu, eu professor.
1: Passa de pé, por isso que na semana que vem vamos repetir a dose, né? Então, <risos> tá com a barba e com a altura aí. E agradeço a você, a Rita, professor Fernando, e a todos que estão ouvindo. Então, Sr. Rita, suas últimas palavras
2: e obrigada, eu que agradeço, professor Moser, é um prazer, uma honra, né, fazer parte aí desse seu time, né, professor Luiz Fernando também, muito obrigada, né, pelo convite, e olha só, aí, e é isso, né, nós ficamos pensando ainda, então, nesse tema, porque é um tema polêmico, é um tema que gera muitas discussões, e nós temos que ter, sim, é, esse controle, esse equilíbrio para trabalhar esse mundo virtual e esse mundo real com as nossas crianças, desde os pequenos pequenos né inclusive que dos zero anos ali né professor até os dois anos é melhor não disponibilizar nenhum uso de tela para esses pequeninos para esses bebês muito obrigada pela participação de todos e até a próxima
0: eu também quero é, agradecer né e dizer que sempre é um, uma honra um prazer. Estar aqui com vocês, debatendo, conversando sobre esses temas. E acho que com relação a esse tema do uso de telas, né, principalmente pelas crianças, é... vou trazer algo que está aqui, inclusive, nesse manual né, de, de menos tela e, e, mais, e mais vida, mais saúde. Olha, viver com mais saúde é do lado de cá, junto com as crianças e adolescentes, e não do lado de lá das telas, com robôs e algoritmos. Então, penso que é importante né, é para nós essa conscientização, e mais do que dizer para os outros que tem que ser assim ou, ou ser assado, é começar... É, pela gente mesmo, né? eu até falava para a Rita, que é, é uma contradição, porque às vezes, para a gente falar do uso excessivo de telas, a gente tem que usar as próprias telas e as redes sociais, né? a vida se tornou isso, temos uma vida virtual, temos as demandas da vida virtual e precisamos dar conta dessas demandas. Agora, quando elas se tornam para além, da nossa vida mesmo, né? Se torna o, o elemento principal. Então, alguma coisa está fora do lugar, né? E principalmente quando isso está relacionado com as crianças e o tempo de vida gasto com isso, o quanto isso vai afetar. Porque estamos falando de seres humanos em desenvolvimento. Então, que as nossas é, contribuições aqui dentro das suas limitações posso contribuir também de alguma forma com todos que assistiram, que vão assistir depois vão entrar em contato com esse conteúdo. Agradecemos muito pela atenção, um grande abraço e até a próxima
1: oportunidade. Agradecendo aos dois professores, a professora Rita e o Fernando e a todo mundo, ainda aviso que na próxima quarta-feira nós continuaremos o mesmo tema, mostrando então exatamente a questão da falta de atenção o desempenho acadêmico e também sobre as questões, digamos, de, de saúde pessoal, mas, sobretudo, o desempenho acadêmico da, dos alunos. Né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. Nós estamos dispondo aí. Então, e a todos, muito obrigado.